0: Kötőköt ez itt a jövő TV Kommentú podcastjének első adás, amynek témája nem más, mint az elmúlt héten az Egyesült Államokban kialakult zavargások. A téma kapcsán meghívott vendégeinkkel fogjuk elemezni a témát. Először is az alfair újságírójával német Márkonnál sziasztok. És Kaló mátéval független külpolitikai jellemzővel. Sziasztok! Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban. Ami kapcsán beszélgetünk, hogy igazából az nem más, mint az Amerikában kialakult zavargások, aminek a gyújtópontja igazából május 25-én történt George Floyd afroamerikai férfi tért rendőri brutalitás, ami a halálát is okozta. Emiatt alakult ki egy több államon keresztül folyó zavargás Amerikában. Ugye a férfi George Floydot kórházba szállították az eset után, miután a Minneapolis rendőr több mint 9 percig térdelt a nyakán, de már nem tudták megmenteni az életét. Aznap este, vagy néhány nappal azután elkezdődtek a zavargások. Minneapolisban, majd utána ez több államra is kiterjedt, és tulajdonképpen most már ott tartunk, hogy Amerikának az összes 50 államában itt már zavargások törtek ki, és ezek már túllépték Amerika határait is, Európában, Ausztráliában és több országban is hasonló tüntetések bontakoztak ki. Amerikában ez nem egy egyedül álló probléma, ez tulajdonképpen rendszer szintű probléma már a rasszizmus, és ez, ez nem évtizedekkel ezelőtt kezdődött, hanem tulajdonképpen mióta az amerikai állam létezik, ugye a rendőri brutalitások viszont tényleg így az elmúlt 5-6 évtizedben erősödtek meg igazán. A tüntetések azok tulajdonképpen a faji egyenlőtlenség és a rendőri túlkapások miatt alakultak ki, szóval nem csupán George Floyd halálesete volt az, ami miatt tüntetnek most az emberek, hanem ez csupán egy gyújtópont volt. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy amilyen zavargások most vannak Amerikában, ti mit láttok igazából a dolog hátterébe? Ugye olyan hangok is vannak leginkább talán a republikánus vagy a republikánusokhoz közeli médiában, hogy ez a tüntetés sorozat, ez tulajdonképpen a szélső baloldalnak és akár az antifasiszta mozgalomnak is az egyik megmozdulása, míg a másik oldalon a azt lehet hallani, hogy Donald Trump amerikai elnök megtenezzel az a célja, hogy elterelje a figyelmet így a koronavírus járvány miatt kialakult válsághelyzetről. Ti mit gondoltok?
1: Én három részre hoztanám a tüntetések hátterét. Az egyik az mindenképp, amit te is említettél, hogy ez nem egy új probléma. Ennek évtizedes múltja van az amerikai társadalomban, ugye folye egyenlőtlenségek vannak, tehát a szegregációs törvények megszüntetése után is megmaradtak ezek, és ez most így ismét kirobbant, ez nem feltétlenül Donald Trumpnak köszönhető, mert már előtte is volt. Nyilván Donald Trumpnak ez az agresszív kommunikációs stílusa nem segít ezen a helyzeten. Ez az egyik, a másik, amit beemelnék, hogy Amerikában is nagyon súlyos a koronavírus okozta válság. Ennek több része is van. Az egyik az maga a gazdasági, ugye a munkanélküliség, különösen a szegény fekete rétegek körében nagyon sokan veszítették el a munkájukat. Nem is kell messzire mennünk ebben a történetben, mert maga George Floyd is elveszítette a munkáját itt a vírus kapcsán és ő maga is átesett a koronavíruson, tehát ez eleve egy, indukált egy társadalmi feszültséget, plusz ugye a bezártság is megyen mentális megterhelés jelentett az embereknek, és akkor erre a kettőre rájött egy ilyen eset, ami történt, és még plusz harmadikként az esetnek a körülményei is szerintem nagyon rátettek a történetre, hogy azért ez fényes nappal a nyílt utcán okostelefonok keresztüzébe, úgyhogy már ordítanak a rend- Őrnek, hogy hogy le a nyakáról, mert meg fog halni. még szállt le róla. Tehát szerintem valahogy ez egy ilyen csomag, ami kirobbantotta ezt az egészet.
2: Igen. Én alapvetően egyetértek ezekkel egy-két helyen árnyolnám talán az elmondattakat. Ugye az a, abszolút egyetértek, hogy igen, létező problémák vannak a desegregáció óta, ugye ami a 60-as években történt meg jogilag. Gazdasági, szociális, oktatási, lakhatási értelemben ez nem történt meg. Jelenleg is számos területen küzd kihívással a fekete kisebbség az Egyesült Államokban, és nyilvánvalóan az állam egyik a társamhoz legközelebb levő entitásaként a Rendőrség. most ez legyen állami, megyei, városi rendőrség, ugye ez egy nagyon decentralizált rendszer az Egyesült Államokban. Ez párosulva egy nem túlságosan igazságos, mondhatni, nagyon drákói büntetőjogi rendszerrel, ami az Egyesült Államokban egy gigantikus hányadát, több mint 200%-át börtönben tartja a és ezek között is elképesztő arányban a feketéket. Ez nem segít abban, hogy ezek a folyamatok az integráció irányába mozduljanak el, hanem még inkább újra termeli az elnyomottságot és a, a bűnözése való egyrészt hajlamot, másrészt pedig kényszer. Ehhez sajnos nagyon sok helyen a, a rendőrség e, asszisztál. El kell mondani, hogy a rendfertartók mellett e, alapvetően fontos egy állam stabilitása szempontjából kiállni, hiszen a munkájukkal járulnak hozzá ahhoz, hogy az emberek biztonságban élhessenek azonban a rendőröknek is tisztában kell lenni azzal, hogy kötelezettségeik milyen célokat szolgálnak, már pedig ezzel kapcsolatban jelentős hiányosságok, tapasztalatóak az Egyesült Államokban, és éppen ezért a, a politikai vonulata a mostani tüntetéseknek nagyon jelentősen a, a rendőrségekre, a rendőrségi szakszervezetekre is utal, ugye, ami alapvetően a, a baloldali politikának egy kedves téma, de itt például összeütközik a, a rendőri szakszervezet a baloldallal, ami egy érdekes szituáció, hiszen tradicionálisan az amerikai politikában a szakszervezetek baloldali elkötelezettségűek, úgyhogy ez egy érdekes szituáció. Másfél pedig ami szintén elhangzott, hogy Trumpnak a megosztó agresszív politikája ugye, több száz éves törvényre hivatkozik, az ellenzői pedig egy alkotmánykiegészítése, miszerint szövetségi szinten bevethette az elnök katonákat a saját állampolgáraival szemben. Ugye ő ezt most megteszi, Sokszor ugye Washingtonban láthatjuk a Fehérház környékén, sokszor hiányos azonosító ö, jelekkel feltűnő szövetségi valamilyen rendfenntartó erők, akik nem teljesen azonosíthatóak. Ugye mondjuk Magyarországon is ez ismerős lehet korábbi évtizedekből, szóval ezek kulminálódtak, és a, nyilván a gazdasági válság. Én a koronavírus miatti bezártság igen adhat hozzá a feszültséghez, de én mondjuk azt gondolom, hogy az a hatalmas munkanélküliség, ami mondjuk most az 10% fölötti a munkanélküliségi arány. Ugye az előző hónapban 10, majdnem 15%-os volt, most 13% fölött járunk, de ez azt jelenti, hogy most csökkent a munkanélküliség, és amikor Trump kiállt és azt mondta, hogy remek hírek jöttek az amerikai gazdaságból, képes volt azt elmondani, hogy ez egy remek nap George Floyd számára, hogyha lenéz a mennyekből most. Hogy lehet ilyet mondani? Tehát, hogy az ilyen kommunikáció az, ami olajat, önt a tűzre a helyet, hogy csillapítaná az
0: indulatokat. Amikor Megkezdődtek tulajdonképpen a avargások, akkor még Donald Trump is azt mondta, hogy ezekkel a szélsőséges dolgokkal, például a fosztogatásokkal és a többivel George Floydnak az emlékét sértik meg, ami főleg ennek az utóbbi kijelentésnek tudatában azért elég visszatetsző tud lenni. És ugye így szóba került, hogy Donald Trump már azzal is mondhatni fenyegetőzött, vagy mondta, hogy az amerikai hadsereget is bemerné vetni, akár belföldön is. Erre Nixon óta nem volt példa. És Nixon igazából azért is fontos szerintem itt ennek a krízisnek a kapcsán, ugyanis Trump az ő rigmusait vagy az ő hívó szavait használja most sokszor. Gondolok itt a csendes többségre, vagy éppen erre a low and order, vagyis, hogy rendet tartani képes államférfinak kiáltja ki magát. Azt akartam kérdezni tőled, Máté, hogy ennek milyen következményei lehetnek, vagy egyáltalán van-e jogi lehetősége arra az elnöknek, hogy az államokban be tudja vetni a hadsereget belföldön. Olvastam arról is, hogy ehhez például kormányzói engedély kellene.
2: Alapvetően Trump az úgynevezett Insurrection act hivatkozik, ami az 1800-as évek elején keletkezett, és hát úgy gondolom, hogy tehát a történelmi kontextus, amire ez vonatkozik, az nagyon különböző. Nyilván a 60-as években azért láttuk, hogy milyen zavargások voltak Nixon idejében nyilvánvalóan itt elsősorban a vietnámi háború elleni fellépések, de korábban ugye Johnson alatt, meg, meg még korábban ugye voltak a, a fekete egyenjogúság. Ért való küzdelme, a deszegregáció vége előtti években hatalmas megmozdulások, amiket a rendőrségek, tehát nem is a hadsereg nagyon brutálisan vert le az nyilvánvalóan igaz, hogy a zavargásoknak az erőszakos, agresszív és fosztogatásba forduló megnyilvánulásai nem segítenek, sőt, inkább ártanak a, akár a Black Lives Matter mozgalomnak, akár azoknak, akik a rendőrség és büntetőjogi reformért békésen tüntetnek túlnyomó többségben. Ugye ez nem egy ördögtől való megmozdulás, nem csak a szélső vonult ki, de Washingtonban ugye láthattuk tegnap mit romni, 2011. 12-es republikánus elnökjelölt is együttvonult szenátorként a tüntetőkkel, tehát ez ez önmagában nem ördögtől való, és a Rendfenntartóknál azt kell, hogy mondjam, árnyalt ez a kép, hiszen a hadsereg bevetése nagyon rosszul hangzik, de sokszor ugye jóval képzettebb és professzionálisabb felépést tudnak tanúsítani, mint mondjuk a mezei rendőrök, bocsát, hogy így fogalmazok, de, de hogy sokkal profibb kiképzést kaptak, és valószínűleg ők az ilyen brutalitásra is kevésbé hajlamosak, de önmagában maga az elnöki hatáskörnek a megléte és az, hogy ő ezt ő így bevetheti, az agályokat vet föl sokak számára.
0: Ennek kapcsán egy, egy politikai vita is alakult ki a a baloldaliak és a a jobboldali republikánusok között. Ugye azt hiszem pont mai hír, hogy Minneapolisban például most azt azt próbálják elérni, hogy tulajdonképpen feloszlassák a helyi rendőrséget. Szerintetek van realitása annak, hogy ez a kérdés, ez akár tételmondata is lehet a novemberi választásoknak? Szerintem abszolút
1: van realitása. A Minneapolisi feloszlatás, hogyha jól tudom, meg is történt, hogy a Városi Tanács megszavazta ezt, de ezt szerintem inkább egy szervezés szerű történet lesz. Szerintem tematizálhatja ez a novemberi elnökválasztást, és nagyon sok fog múlni azon, hogy Donald Trump át tudja vinni ezt az értelmezési keretet, amit ő erről hogy a fosztogatókra helyezi a hangsúlyt. Ahogy te is említetted, már, ezek a fosztogatások meglehetősen unortodox módja az elégedetlenség kifejezésének, és tényleg át magának az ügynek is, hiszen ez hivatkozási alapot teremt Trumpnál és Ugye például ezt emlegette folyamatosan, amikor a keményebb hatósági feldépés szorgalmazta. Persze ugyanakkor ott van a másik oldal is, hogy azért ezek több tízezres tüntetések, és hogyha most több tízezer ember közül néhány százan erőszakosak és fosztogatnak, akkor nem feltétlenül jó több tízezer embert megítélni néhány száz ember cselekménye alapján.
2: Nagyon fontos lesz, és sajnos, mivel én politológus vagyok, ezért jóval pragmatikus szempontok alapján is tekintek erre a még pedig arra, hogy hogy tudja a demokraták és a republikánusoknak a szavazótáborát esetleg mozgósítani ez a mostani helyzet, és amit látok, az az, hogy nyilvánvalóan a demokraták próbálják az Obama-féle kisebbségekből, és a liberális uh, támogatói bázisból összeállított uh, koalíciót aktivizálni, ami 2016-ban Hillary Clintonnak nem működött, hiszen többek között a, a kisebbségi szavazóknak nagyon alacsony volt az aktivitása. Mondjuk tekintjük ezt mondjuk a fiatalok mellett is, mert ők is uh, tradicionálisan a demokraták szempontjából sajnos alacsony részvétel mutatkoznak a választásokon. Donald Trump pedig, ahogy említettük korábban, ez a low end tehát ez a rendpárti szavazókat próbálja most mobilizálni, akik alapból is inkább rászavaznának, de ezzel még inkább. Nagyon érdekes pont, hogy egyébként az elmúlt három és fél év során mióta hivatalba lépett Trump, nagyon erőteljesen utal arra, hogy ő, ő szeretne a, a feketéknek is egy nagyon jó elnöke lenni, és próbálja a kisebbségi szavazóbázisát is bővíteni. Ennek egy nagyon csacska megnyilvánulása volt ez a George Floydos elszólása is. Amire utalni akar ezzel, a az, hogy amíg nem ütött be a koronavírus járvány, a feketék között is történelmi mélypontra csökkent a munkanélküliség 5% környékére, ami ami nagyon szuper. Most ugye ez 16% fölé ugrott. Láthatjuk azt, hogy hogy a a gazdasági rendszer ha jól működik, akkor tényleg segít a a fekete kisebbségen, bár ugye most a jövedelmi különbségekről nem beszélnék, hiszen az nem mutatkozik meg a foglalkoztatási statisztikáknak a, a nyers számaiban, de de hogy láthatjuk az első fuvallat, ami megrezgeti a gazdaságnak a lábait és meginóg akkor aránytalanul sok alacsony jövedelmű, és köztük így fekete szavazó is érintetté válik, ami, ami nem segített Trumpnak, de ugye nyilvánvalóan még voltak ilyen kisebb horderejű, de, de korábban nem, sikerre járó próbálkozások, amit Trumpnak sikerült megcsinálni a kongresszussal, például egy büntetőjogi reform, ami, mint láthatjuk, azért közel sem volt elegendő, és újabb felhívások fognak biztos a kampány során születni, hogy ezt, ezt még inkább átalakítsák, és a rendőrségi fellépés és egyéb csatolt problémák megoldása mellett ezt szerepeljem. Ezt meg
1: annyival kiegészíteném a választás kapcsán, Ugye igen, Donált a fekete szavazópolgárok felé is próbál nyitni. Itt a tüntetések közepette például az a, hát most honnan nézzük és hogy értékeljük, de ugye kivonult a Szent János templomhoz, amihez elég komoly oszlatásra volt szükség ott a környéken, és ezt néhány bibliás kedvéért tette. Ezt én egyetemben a fehér evangéliumi keresztény szavazó réteg felétett gasztusként értékelem, és a Nixon-i párhuzam is Annyiból abszolút áll, hogy Trump is ugye hivatkozott már itt a csendes többségre, hogy ez mögötte van. Azt nem tudjuk egyelőre, hogy mögötte lesz-e, de ugyanik szonnak ez végül is bejött, mert ő 68-ban megnyerte a
0: választást. Ha már itt volt elnökök, szóba kerültek, ugye most a napokban Obama is, Clinton is, Jimmy Carter is, és még Bush is elhatárolódott ettől a rendszer szintű rasszizmustól, amit mostanában a rendőrség megenged magának Amerikában. Donald Trump részéről viszont nem érkezett, Semmi, ez szerintetek gesztusértékűnek titulálható, vagy ez nem számít annak?
1: Hát ez nehéz kérdés, ugye, mert uh, Trumpnak megvan uh, nagyjából minden témában a saját narratívája, és ebben is jól látható, hogy kialakította ezt a saját. Uh, narratíváját, hogy, hogy a fosztogatókra helyezi a hangsúlyt, és akkor emellett hangsúlyozza a csendes többséget maga mögött. Én vártam volna egyébként tőle, hogy legalább a konkrét esetet elítéli, hogy ez mégiscsak tényleg egy túlkapás volt. Ez nem történt meg szerintem, már nem is fog megtörténni, de egyébként hajlamosak vagyunk Trumpnak azért főleg a negatív, kirívó nyilatkozatait kiemelni, de azért például azt is mondta, ami persze egy semmit mondásnak tűnik, de hogy igazságot fogunk szolgáltatni George Floydnak az ügyében, és tulajdonképpen a tüntetők is az igazságot követelik.
2: Körülbelül másfél tweet terjedelemben sikerült elítélni ezt a gyilkosságot, de ezt is körülbelül 36 órával azután, hogy a hírekben megjelent, és mondta, hogy hát majd megvizsgáljuk, és megnézzük, hogy mit történt. Tehát is után. A, ahogy mondtátok, tényleg inkább a Low and Order című megnyilvánulásai kerültek túlsúlyba. Nem meglepő egyébként ez, hogy a korábbi elnökök nem álltak ki mellette, hiszen nyilván a Bush család, akinek az egyik tagja volt Jeb Bush, akit 2016-ban Trump a republikánus előválasztási kampányban nagyon gyalázott. Ugye a Clinton családról meg ne is beszéljünk, Obama, majd szintén, akinek meg az amerikai állampolgárságát vonta kétségbe Donald Trump, és ezzel került ő, az amerikai a politikának nyilván ismert volt, de hogy politikai tényező ezzel lehet, ezzel a teljesen abszurd nonsens, hülyeséggel, hogy bocsát, hogy ezt így kimondom, de hát ez az volt. És azóta is ugye volt olyan korábbi politikus műsorvezető, aki az MSZNBC-nél dolgozik, egy republikánus politikusról van szó, szóval Joe Scarborough-ról, akivel kapcsolatban meg mindig, Covid tázik, megemlíti, hogy egyébként volt egy kongresszusi beosztottad, aki rejtélyes körülmények között halt meg. Ugye nem, nem lehet, hogy újra kéne nyitni a nyomozást, és ez is egy egy olyan volt, hogy a illetőhölgynek a férje szólt a Twitternek, vagy akkor ezt le kéne törölni, mert ez elég durván kegyelet sértő, és senki nem beszél arról, hogy egyébként Joe Scarborough gyilkos lenne. Tehát Donald Trumpnál ezek az elhatárolódások, a mérsékelt, és establishment politikusok részéről nem meglepőek, de, de Trump is most már ugye első megjelent elnökjelölti videóiban úgy hirdeti magát, hogy hát igen, nem vagyok mindig, vagy nem mindig uh, udvarias Trump, de hogy, de hogy itt egy elefánt kell a porcelánból, be, hogy át ezeket a egetrengető változásokat, amikre Washingtonnak
0: szüksége van. Hát nyilván kérdéses, hogy ez mennyiben ilyen felfogású Trump. Az elmúlt hetekben Trump azzal is próbálta elterelni a figyelmet, hogy a közösségi médiában is, és a különböző sajtótájékoztatón is nagy hanggal ordiválta tulajdonképpen az Obama-gate hívó szót, amiről az amerikai mainstream sajtónak fogalma sincs, hogy ez mit jelenthet nektek van valami sejtésetek ezzel a kapcsolatban, hogy mire gondolhat itt Trump, vagy ez, ez csak egy elterelés?
1: Hát én egy tippem lenne hogy talán az egészségügyi rendszer reformára akar utalni az obamagéttel, de aztán nem tudom, hogy konkrétan erről van-e szó.
2: Én, én úgy gondolom, hogy ez valószínűleg, bár minden egyes igazságügyi minisztériumi és bárki olyan tisztségviselő, akinek ebbe szerepelhet akár a senátus tagjai, még republik is azt mondják, hogy ez valószínűleg egy eléggé alaptalan vád lehet, leginkább arról szól itt, Fámája, hogy ugye ellene több fronton nyomozás indult az orosz beavatkozással kapcsolatban, hogy az ő tagjai találkoztak olyan entitásokkal, akik szorosan kapcsolódhatnak az orosz szolgálatokhoz, és mivel ugye ő úgymond győzelemként értékeli azt, hogy őt a Bob Müller által lefolytatott kongresszusi nyomozás úgymond tisztázta az összeesküvés vágya alól, meg a hazárulás vágya alól, ezért ő neki, mivel az érő összegű játszmákban gondolkozik ez azt jelenti, hogyha ha nyomozást indítottak ellen a kampánya vége fele, amikor er, erről a hírek megjelentek, teszem hozzá zárójában, hogy a stábjának több tagját jogerősen elítélték ezekben az ügyekben, tehát az, hogy ő személyesen nem került el mozdítás, az nem jelenti azt, hogy itt teljes ártatlanságról van szó, de ő ezt úgy állítja be, hogy ha, ha ő ártatlan, és éveken keresztül megkurcolták emiatt, akkor ez egy koncepciós eljárás volt, és azoknak, akik ezt elindították, és Obama és az ő akkori igazságügyminisztere Loretta Lynch személyesen érte, és ők az összeesküvők, akik az ő legitim elnökségét akarták ezzel aláásni és ez szerintem, és szerinte az Obama géd, de hát ez, ez valószínűleg nem egy túlzottan stabil alapokon álló jogi érvelés.
0: Itt szó volt arról, hogy a, a politikai elitet is megosztják ezek a zavargások. Még arra lennék kíváncsi a véleményetekre, hogy ugye a média is, az amerikai média is tulajdonképpen olyan, mintha két teljesen más valóságot néznénk, amikor megnézünk egy republikánus vagy egy liberális értelmiséghez inkább közelálló híradást. Mit gondoltak erről? Milyen hatalma van most a médiának Amerikában ebben a kérdésben? Hú, ez egy
1: nagyon jó kérdés, mert nagyon összetett. Elég megnézni egy CNN és egy Fox News tudósítást például annak érdekében, hogy meglássuk, hogy hogyan épülnek itt a párhuzamos valóságok egymás mellett, hogy csak egy példát említsek, hogy a Fox News-nak még sikerült lehozni egy olyan grafikát is, hogy általában a feketék ellen elkövetett rendőri túlkapások, azok jót tesznek a gazdaságnak. És van egy másik olvasata is ennek a történetnek, szerintem Trumpnak ez a vége láthatatlan fake news és a mainstream média hiteltelenítése szerintem valamilyen szinten azért összefüggésben van azokkal a történetekkel, amiket a tüntetésekkel láthatunk. Ugye az újságírókkal szembeni rendőri fellépésre gondolok, láthattuk, hogy a CNN tudósítóját élőben vitték el megbilincselve egy ausztrál újságírót hát konkrétan gyomron vágtak egy ilyen pajzsal. Volt olyan újságíró, akit gumilvedékkel sebesítettek meg és szerintem ezek nem teljes sem függetlenek attól, hogy a kormányzati kommunikáció, vagy inkább Trump kommunikációja miatt az újságírók Amerika szerte egyre inkább hitelt lettek, és, és ők már nem egy igazságkereső entitásként tűnnek fel akár a rendőrök, akár a lakossági részének a szemében, hanem ők is egy politikai aktorként, aminek láthatjuk a szomor következményeit.
2: Bár nem láttam azt a általában említett hírblokkot, vagy infografikát, de, de ami ezek után még meglepőbb lehet, hogy Donald Trump már a Fox News-t is nagyon gyakran támadja, ahol megjelennek esetleg vele kritikusabb hangok a műsorokban. Ugye beszéltünk olyan elemzőkről, vagy, vagy ilyen panditokról, mint Sean Hannity, aki a végletekig hűséges lesz hozzá, de azért vannak olyan műsorvezetők, akik többnyire támogatják, de de végül azért mégis megszólalnak a kritika hangján is róla, és ő ezt nyílt árulásként értékeli, úgyhogy most már a Fox is a kegyvesztettség határára szorul nála, és talán pár évvel ezelőtt, amikor az NBC-nek az egyik műsorában interjú volták meg Rudy Giuliani, korábbi New Yorki polgármestert, aki Trumpnak egy ideje személyes ügyvédjeként funkcionált, ő mondta azt a szófordulatot, a truth isn't truth. Tehát, hogy lehet, hogy ez véletlen volt a részéről, vagy csak reggeli volt az időpont, de hogy tehát amikor az igazság már nem igazság, minden megkérdőjelezhető, és csak az számít, kimondja el, és a következetesség, mint átadjuk, ugye Trumpnál, Konkrétan ő vezeti róla a jegyzőkönyvet a Twitter csatornájával, hogy mit mond, de, de egyrészt a mennyiség miatt, a sűrűség miatt, az intenzitás miatt, ez nem a következetlenségnek a percepciója, ami kialakul az emberekbe, főképp a támogatókba, akik ezt a belső diszonanciát próbálják meg lecsökkenteni ilyen minimális szintre, hanem az, hogy Trump abban következetes, hogy ő Trumpként viselkedik, és, és ez az, ami a, még mindig az ő média követőinek a, a legfontosabb üzenet, és ez ezért nem pártolnak el mögüle az esetleges követle- következetlenségei miatt, amiből azért van rengeteg.
0: Kicsit visszatérve konkrétan a, a avargásoknak így a velejéhez, ti látok arra bármi esélyt, hogy itt egy rendszer szintű változás legyen Amerikában vagy valamit elérjen ez a tüntetés, vagy ez inkább fegyver a politikai pártoknak így a 2020-es novemberi választásokhoz?
1: Én rendszer szintű változást nem látok, legalábbis így nem látom ennek az előjelét, hogy ez történne. Politikai fegyverként ezt mindkét oldal alkalmazni fogja. Attól függ, hogy hogyan nézzük, kicsit közel van az elnökválasztás, de kicsit azért még messze is, hogy novemberbe. De szerintem ez a téma abszolút ki fog tartani. Tehát szerintem ez, ez nem egy rendszer változás lesz, hanem ez egy politikai fegyver marad.
2: Egyfelől abszolút egyetértek vele, ha csak Joe Biden és Donald Trumpnak a versengését tekintjük, abszolút. Egy ilyen dimenziót látok, tekintve azt, hogy sok fontos dimenzióban a mostani kérdéskörben nem túl erős egyik jelölt sem, bár nyilván Donald Trump az, aki, hogyha elfogadjuk legitim pontként azt, hogy a mostani zavargások egy valós probléma gócra mutatnak rá, vannak akik nem fogadják el, de, de mondjuk én személyesen ezt elfogadom, azt gondolom, hogy Joe Biden tud javítani a, pont azoknak a szavazóknak a mozgósításán, akikkel egyébként egy kis lehetett érezni a mostani bágyat kampánya során. Másfelől pedig viszont önmagammal is annyiban vitatkoznék, hogy látható az is, hogy a problémának az ilyen fokú felszínen tartása és az érintetteknek a bevonódása egy olyan folyamatot indíthat el, amely aztán végül egy tartós választói aktivitásban nyilvánulhat meg, és ez kikényszerítheti azt végső soron, hogyha nem is mondjuk az elnök jelölteknél első körben, de alulról fölfele, tehát a helyi politikában, tehát a városi, megyei ország, vagy állami politikában, majd utána a szövetségi szinten a választók olyan politikusoknak szavazzanak bizalmat, akik érdemi változásért tesznek a politikai aktivitásuk során, és ezeket fogják megválasztani, tehát azt gondolom, hogy magának a témának a napirenden tartásával és a, a választói aktivizálásával ez, ez előrelépést is hozhat, ha nem is novemberig, de, de utána azt gondolom, hogy talán most, most egy történelmi esély mutatkozhat erre. Aztán persze
0: lehet, hogy nem élnek veled de, de a korábbiakhoz
2: képest azt gondolom, hogy ez most egy nagy ugrásnak
0: számíthat. És pont a napokban lett egyébként véglegesítve, hogy Joe Biden lesz trump a kihívója itt a novemberi választásoknál. Az ő kommunikációját itt hogy értékelnék? itt a zavargások kapcsán.
1: Joe Biden-t olyan szempontból mindenképp hátrányban érzem, annak ellenére, hogy a közvéleménykutatások szerint most 7% pont az előnye, legalábbis ez egy hétvégi adat, nem hiszem, hogy azóta sokat változott, hogy Trump az egy egész pályás kommunikációs letámadásban van gyakorlatilag folyamatosan. És Biden ehhez képest egy sokkal visszafogottabb, csak ebben a történetben, hanem úgy általában is egy sokkal visszafogottabb figura, és sok kritika éri az élő szereplései miatt, hogy azért neki adódhatnak kommunikációs problémái, hogyha élő adásban kell reagálni valamire, és szerintem ez majd a, a konkrét elnökválasztási kampányban, már amikor mennek a tévé, az élő viták ez eléggé kijöhet, hogy Trump azért lehet rá bármilyen kritikát mondani, de egy nagyon lendületes kommunikátor. És hogyha ott fog vele szemben állni Biden, aki azért egy sokkal lassabb, sokkal lassabban gondolkodik, sokkal lassabban reagál, szerintem ez egy éles különbség lehet köztük.
2: Egyfelől igen. Joe biden a mostani kampánya gyengeségekkel is abszolút küzdködött az előválasztások során, ugye most már tényleg egyértelművé válik a jelöltsége, de ugyanakkor a mostani koronavírus járvány az azért jót is tett neki, hiszen egyfelől az első pont, amit szerintem mindenki elfogad, hogy Trumpot Trumpságban, és trámsággal nem lehet legyőzni, tehát fölösleges a versenybe belemennie. Ugyanakkor a méltóság teljes megnyilvánulások, és a, ha gyenge kampány fut, akkor minél kevesebb megnyilvánulással kell tolni ezt, amikor Trump a helyzetből adódóan veszít szavazókat, neki igazából csak az oldalvonalon ki kell várni azt, hogy ezek a, ezek a kiábrándult szavazókát szavazzanak aztán rá valamely arányban, hogy az neki már éppen elég legyen, és ezt is teszi, nem szerepel túl sokat. Korábban ugye volt neki pont a zavargások előtt napokkal egy rádióinterjúja egy fekete műsorban, ahol konkrétan azt mondta, hogy ha, ha neked kérdésed van a felől, hogy, hogy Trump és közülem kire kell szavazni, akkor igazából nem is fekete, Tehát az ilyen fópákkal nem nagyon lehet mit, mit kezdeni egy kampányban, de most sokat segített az a konkrétan volt a napokban egy választási kampány üzenete, ami szerintem nagyon jó tehetségű média szakemberekről árulkodik a kampányába az volt, hogy beültek egy fekete templomba, evangéliumi keresztény templomba, és Joe Biden csak ült ott, nem szólt egy szót se, és hallgatta azoknak a történetét, akiket személyesen ért, vagy a családtagjaikat valamilyen atrocitása, a bőrük színe miatt, vagy gazdaságilag, vagy hasonló dolgok, és igazából az egyetlen üzenet az, hogy oké, okay, nem beszélek, én odafigyelek rátok. Úgyhogy most ez, a, amit látok, a fő kampányüzenete, azt gondolom, hogy igen, a köz kutatásokban csalóka lehet az az állás, amit most láthatunk, hiszen Hillary Clintonnál még napokkal a választások előtt is azt gondoltuk, hogy ez egy sima befutó hely lesz, aztán mégsem. Most ennek az okaiban nem merüljünk el annyira, de, de hogy nem, nem nyugodhatnak meg, és nagyon sok aktivizálásra lesz szükségük a csatatérállamokba, végtére is a fogunk visszatérni, hogy pár tízezer szavazónak a átbillentése lesz kulcsállamokban a célja a kampányoknak, és aránytalanul sok pénz fognak ezekre elkölteni, a többi államba meg megy minden úgy, ahogy
0: korábban volt, és utána fognak tűnni a jelöltek nagyon. És szerintetek az, hogy ugye ma Trump kivonta Washingtonban a Nemzeti Gárdát, ez jelenthet valamiféle konszolidációt, vagy várható tőle bármi ilyesmi a későbbiekben?
1: Ez egy kicsit reakció is volt arra, hogy azért a tüntetéseknek az erőszakossága is aláphagyott az elmúlt időszakban, és igazából már a kivonás előtt ugye a Pentagon döntött a a gárdisták lefegyverzéséről Washingtonban, és ugye most akkor megtörtént a teljes kivonás is. Persze lehet értékelni ezt ilyen konszolidációs gesztusként is, csak hogyha mellé tesszük azokat, hogy konkrétan a hadsereget akarta bevetni a tüntetők ellen, akkor azért úgy nem biztos, hogy teljesen egyelő a mérleg, mert én ezt továbbra is inkább egy reakciónak látom arra, hogy, hogy talán maguk a tüntetések konszolidálódtak egy kicsit.
2: Great success, ugye. E, talán Twitter-t is róla, hogy sokkal kisebb volt a tömeg, mint ahogy azt előzetesen várták, és hogy remek munka volt. és e, Sokan ércelődve mondogatták is, hogy lehet, hogy ez három éves beismerése annak, hogy a a tömeg, amit állandóan hivatkozott, hogy mekkora hatalmas volt a beiktatásán, az, az mégsem lett akkora, de, de igazából azt láthatjuk, hogy, hogy a békés tüntetések megléte az, az egy remek dolog, az avargásoknak az aláphagyása szintén remek dolog, de, de hogy ez pontosan mit jelent a gyakorlatban, hogy, hogy ez kinek győzelem, és miért jó, azért, azért sok államban ez még hetekig meg fog maradni, nyilván minnesota vagy vagy azok a, a városok Minneapolis mellett, amelyekben a zavargások erősek voltak, vagy voltak a rendőri felépés során további halálesetek sajnos, mert ilyen is volt, vagy, vagy elhunyt rendőrök is voltak, akiket nyilván a Fox Newson 024-ben mentek a meghalt fekete rendőrök, akik a, a vad, komcsi tüntetők és zavargóknak a kezei között lelték halálukat, tehát hogy, hogy ezek még biztos, hogy kell egy idő, ami az utcán látható tünetek alá, Hagynag, de azt gondolom, hogy azért ez nem egyik napról a másikra fog
0: megtörténni. És akkor így utolsó kérdésként még csak annyit kérdeznék, hogy ugye Donald Trump is, és tulajdonképpen mindenki mást lát itt a tüntetések mögött. Donald Trump ugye dobálozott már az antifasisztákkal, a szélső valoldaliakkal, itthonról pedig ugye bármint minden mögött Soros Györgyöt látták. Mit gondoltak erről?
1: Én nem gondolom, hogy Soros György tüntetések magad. Ugye volt itthon is egy megmozdulás, nagyjából ezer fő volt az amerikai nagykövetség előtt. Szerencsére teljesen békésmedetben zajlott ez a megmozdulás.
2: Hát ezt a Soros vonalat én sem nagyon kommentálnám, hogy a Soros György is kiadott egy közleményt, hogyha ez egyébként bármire elég lenne, hogy elhiggyék az ebben hívő emberek, hogy nincsen közel az a vargásokhoz. Azt gondolom, hogy behúzták a pipát a szükséges rubrikába
0: ezzel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Még egyszer Német Márton az alfai újságírója és Kaló Máté független politikai jellemző volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!